1: Bienvenidos a su programa A Todas Artes, un espacio radiofónico donde las diferentes disciplinas artísticas son las protagonistas.
0: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio les damos la más cordial de las bienvenidas y, claro, los invitamos a que nos acompañen la siguiente media hora.
1: Prepárense para disfrutar de un recorrido artístico-cultural.
0: Antes de iniciar, queremos recordarles que tenemos medios de contacto para recibir sus opiniones y comentarios. Búscanos en Facebook o en Twitter como A Todas Artes.
1: Mi nombre es Blanca Estela Castro Villamur.
0: Yo soy Sergio Alberto Bustos y juntos los vamos a acompañar en este recorrido artístico.
1: Esta es la Tercera Llamada. Tercera Llamada. A Todas Artes ya, ya comenzó. comenzó.
0: Este fin de semana, Lidi la inmolación del yo... Llega al Palacio de Bellas Artes.
1: El programa de teatro para niños y jóvenes, un espacio para la risa y el gozo.
0: La Compañía Nacional de Danza prepara su gala de ballet.
1: La intimidad de Frida Kahlo sale a la luz con la exposición Ecos de tinta y papel.
0: La Orquesta Sinfónica Nacional continúa con su temporada 2015.
1: Y para los amantes de la literatura, Margit Frank, máxima conocedora de la lírica popular hispánica, cumple 90 años.
0: Lidi, la inmolación del yo, es una pieza escénica que será estrenada en el Palacio de Bellas Artes. Esta apuesta dancística intenta romper lo sagrado, lo solemne, inmolar al yo y sublimar al otro.
1: Desde la desestructuración de la formalidad coreográfica, Lidi deja mover al cuerpo desde el lenguaje que dicta la metáfora.
0: Escuchemos el siguiente reportaje donde conoceremos los detalles de esta pieza coreográfica contemporánea.
3: Lidi, la inmolación del yo, es la propuesta que este sábado estrena la compañía Forum M, M Ballet. Un cuestionamiento del ego que tendrá lugar en el Palacio de Bellas Artes. Es Marcos Ariel Rossi, codirector de la agrupación.
4: La inmolación tiene que ver con la inmolación del, del super-yo, del ego. Digamos de alguna manera inmolar todo lo que producimos de nosotros mismos. Y eso genera una imagen como de consumo. No, no tiene que ver tanto el yo desde lo humano, sino como desde lo producido como para relacionarnos. No es como que inmolar a ese super-yo que por ahí considero que no sirve en relación al otro. Más sin embargo, por ahí destacar el yo humano esté a disposición de que el otro diga quiénes somos, que el otro nos diga.
3: El gran formato y música en vivo para hablar del super yo
4: La propuesta escénica es una obra de gran formato, lleva música original en vivo, usamos a la compañía de Foramen tiene un, un gran despliegue físico tenemos un actor, tenemos visuales eh, está más ligado a la aportación como que, que queremos aportarle al ser humano, o sea, o que queríamos desde un principio que había surgido con, con Federico Valdés con el músico, queríamos hacer algo sobre la consagración de la primavera me acuerdo hace como, como dos años empezamos a hablar del tema era pensar en la consagración de la primavera, con una revisión con una... y después dijimos, no, mejor vamos a hacer toda una música original y, y vamos a hablar de lo que consagra lo que sublima y llegamos al tema de la inmolación, entonces me gustó más la idea de pensar que en el ser humano actual tenemos que pensar que somos a partir del otro, es el otro que nos dice
3: la propuesta retrata lo que se quiere inmolar de sí mismo
4: en el laboratorio que comenzamos a hacer comenzamos a qué es lo que cada uno reconoce de sí como para inmolar, una cosa muy divertida porque no llegamos a hacer una terapia de grupo, pero sí sí nos metimos en un laboratorio riquísimo donde donde al final hasta uno termina riéndose de, de, de las propias cosas exageradas de uno mismo y bueno y, y se deben inmolar, debemos eh, para estar debemos inmolar, o sea en, en este ser contemporáneo o se está o se no no se pueden las dos cosas al mismo tiempo.
3: Lidí, la inmolación del yo, se presenta el 15 de agosto a las 13 y 19 horas en el Palacio de Bellas Artes.
4: Los invitamos, están todos invitadísimos, es una obra con muchísimo despliegue físico, de mucha entrega, de mucho tiempo de ensayo, con música original, es muy contemporáneo, y los invitamos a que sí vengan a compartir este, este estreno.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
1: Desde hace décadas, el Instituto Nacional de Bellas Artes trabaja de manera constante y comprometida en desarrollar la especializada actividad de teatro para niños
0: y jóvenes. Y como parte de este esfuerzo, se encuentra el Programa de Teatro para Niños y Jóvenes.
1: ¿Quieren conocer las propuestas que tiene el INBA para esta todavía temporada vacacional?
0: Bueno, pues en la siguiente entrevista vamos a escuchar la oferta del Programa de Teatro para Niños y Jóvenes.
1: El día de hoy tenemos con nosotros a Lorena Abramson, directora del Programa de Teatro para Niños y Jóvenes y del Programa de Teatro Escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien.
1: Cuéntanos, ¿qué edades abarca el Programa de Teatro para Niños y Jóvenes?
2: Todas, en principio todas. La idea es satisfacer la demanda de todos los espectadores, en este caso son espectadores jóvenes, entonces, de un tiempo a esta parte, hemos estado incluyendo Teatro para la Primera Infancia, que es teatro eh, para bebés desde seis meses hasta tres años, y después hasta los 17, 18 más o menos. Sí, y es bastante reciente la aparición de Teatro para la Primera Infancia. Ahora hay grupos de teatro que se especializan en teatro para la primera infancia, lo que hace, pues, eh, tremendamente incluyente eh, no solo este programa, sino el el teatro en general, los niños desde que nacen pues son ciudadanos y entonces tienen el derecho y por lo tanto nosotros la obligación a proveerles cultura, arte, entretenimiento, juego, dispersión, etc. Lo que se presenta es muy bonito, en general son eh, experiencias escénicas, así le llaman, ¿no? Entonces no son obras con una anécdota lineal en la mayoría de los casos, son obras que invitan al juego, eh, a la observación, hay objetos, hay sonidos, hay colores o no. Y hay, bueno, actores, por supuesto. Y entonces los niños eh, participan de esa experiencia. En general, cuando son obras para tan chiquitos, los niños pueden entrar al escenario, hacen lo que quieren, pasean, hablan.
1: Oye, ¿y este programa de teatro para niños y jóvenes, Lorena, está uh -huh. vigente todo el año?
2: Sí, todo el año. Nosotros trabajamos eh, desde enero hasta diciembre cortamos unos días, los veintitantos de diciembre y así, pero todo, todo el año, sábados y domingos, al mediodía, en todos los teatros del Centro Cultural del Bosque, ahí atrás del Auditorio Nacional, y más recientemente se han integrado eh, Teatro Legaria, Teatro Isabela Corona y Teatro Julio Prieto.
1: Julio Prieto, ¿qué tipo de temáticas encontramos en el programa?
2: Creo que el teatro para niños y jóvenes sí es como un reflejo muy inmediato de lo que está pasando. Entonces, eh, las temáticas ahorita, en este momento, sí se acercan mucho a la preocupación por la violencia vista desde los niños o para los niños, ¿no?, niños y jóvenes. El bullying, por ejemplo, es un tema que ha estado muy presente, pero después están las otras obras que no necesariamente tienen un tema y eh, que son más visuales. Tenemos una, por ejemplo, ahorita que se llama Aquí entre dos somos tres, hermosa, hay que ir a verla, donde se conjuntan clown, ópera y este y danza, ¿no? Entonces, y son como una serie de sketches y tal. El tema no lo sé, o sea, no sé de qué hablan, pero uno se ríe mucho, es un despliegue de virtuosismo total, muy sí. padre.
1: Dime dos o tres obras más que se te vengan ahorita a la cabeza uh -huh. y que eh, quieras invitar al público que nos escuche este fin de semana.
2: Buenísimo. Sí, vayan a ver aquí en Trabajo Somos tres en el Teatro Orientación, 12.30 horas. También en el Centro Cultural del Bosque está Viaje a la Luna, también 12.30 horas. Es una apuesta preciosa. Ahí es donde, donde encaja con lo que decíamos de la primera infancia. Van niños muy, muy pequeñitos, pero es una experiencia escénica para toda la familia, digamos, y sus amigos los de la familia, eh, es en el Teatro del Granero y en el Teatro Julio Castillo está laica la historia de, de la perra astronauta que nos ha roto el corazón a todos y es gran formato eh, y vemos gente volar, títeres hermosos de perros, una propuesta entrañable. Y en la sala Javier Villorruti, el inspector dirigida por... Juliana Fessler, texto de Clarisa Maleiros, de La Máquina Teatro. La verdad es que todo lo que tenemos en este momento está bien bonito. Vayan al Centro Cultural del Bosque y escogen.
1: A partir de el sábado, el domingo, en los teatros del Centro Cultural del Bosque, que está justamente detrás del Auditorio Nacional. Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y felicidades verdad. por esta labor tan linda que tienes en tus <ríe> Muchas manos. Muchas gracias. Felicidades a ti. A Todas Artes es un esfuerzo en conjunto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación.
0: Así que, ¿queremos saber qué opinas? Haznos llegar tus comentarios por medio de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como A Todas Artes. Con más de 50 años la Compañía Nacional de Danza apuesta por la expresión del ballet clásico y por las visiones contemporáneas.
1: Además de preservar y fomentar obras del repertorio clásico, promueve la contemporaneidad artística al impulsar la exploración de nuevas expresiones.
0: En el siguiente reportaje los invitamos a conocer dónde y cuándo podemos ir para disfrutar de las piezas que conforman el programa de la Gala de Ballet que presenta esta talentosa agrupación coreográfica.
5: La Compañía Nacional de Danza dará muestra de su versatilidad con la Gala de Ballet que ofrecerá en el Palacio de Bellas Artes. Es... Tigui Gutiérrez, maestra de la agrupación quien habla del programa.
6: Abre la suite de Raimonda, que es un ballet de Marius Petipa, pero con una versión sobre la original de Fernando Bujones, con la música bellísima de Alexander Glasuno y el diseño de la escenografía y vestuario de Eugenio Servín. Después viene una coreografía muy contemporánea, con un lenguaje completamente distinto a lo que van a ver en la en esta primera parte de, con Raimonda, que es la coreografía de Joshua Wimich, se llama alemán, es con música de bass, y aquí el público va a poder apreciar la versatilidad de la compañía con respecto al lenguaje coreográfico porque es una coreografía muy moderna en donde este coreógrafo que está muy en boga en Europa y en América Joshua Bimis tiene una muy singular forma de moverse, tiene un, un vocabulario coreográfico muy sui generis, muy atractivo y que ha sido todo un desafío para nuestros bailarines aprender a, a moverse de esa manera pero creo que lo han logrado bastante bien
5: piezas de coreógrafos jóvenes de la Compañía Nacional de Danza también serán parte de esta gala.
6: Después viene un ballet que se llama Planimetría del Movimiento de la coreógrafa joven Irina Marcano que es producto del primer concurso interno de coreografía de la Compañía Nacional de Danza. Es una coreografía en donde es una pareja que comienza cada uno en un lugar con un pulso y un ritmo como vital hay un sonido de un ritmo del corazón hasta que empiezan al bailar a sincronizarse y convertirse como un uno solo. Y se llama planimetría porque en ella la coreógrafa con los movimientos de los brazos y de las luces hace como, como diferentes figuras geométricas con líneas que se entrecruzan, se entrelazan, ya sea proyectadas en el cuerpo mismo de los bailarines o en el piso del foro o en el fondo del foro, en el ciclorama.
5: Una intensa relación entre música y movimiento se verá en el escenario.
6: Después viene una coreografía que se llama Concierto Lacónico es del coreógrafo joven, también de la Compañía Nacional de Danza, Carlos Carrillo, con música de Vivaldi. Carlos Carrillo tiene una manera de entender el movimiento sumamente efectiva, entonces en ella no hay un tema per se, sino que es como deleitarse viendo exactamente en movimiento lo que uno escucha en la música.
5: Una oportunidad para deleitarse con obras clásicas, neoclásicas y contemporáneas.
6: Invito a todo el público a que venga a acompañarnos a esta gala de ballet que vamos a tener en el Palacio de Bellas Artes el jueves 27 de agosto a las 8 y el sábado 29 de agosto a las 7.
5: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: Desde un discurso íntimo, la exposición temporal Ecos de Tinta y Papel de la intimidad de Frida Kahlo, presenta a la artista emblemática de la cultura mexicana de una manera más humana, a través de diversas cartas escritas de su puño y letra entre 1931 y 1950.
1: En la siguiente entrevista, Paulina Ramírez, investigadora de esta exposición, nos cuenta más detalles de esta interesante propuesta.
0: El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Paulina Ramírez. Ella es investigadora de la exposición Ecos de Tinta y Papel de la Intimidad de Frida Kahlo. Es el título completo de una exposición que acaba de inaugurarse en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, gracias.
0: ¿Qué vamos a encontrar en ella?
7: Bueno, en esta exposición vamos a encontrar cartas que Frida Kahlo escribe a sus familiares y amigos, en específico a su amigo y confidente, el doctor Leo Eloesser, a su hermana María Luisa, a Julián Levy, que era su galerista y amigo. Y bueno, estas cartas están enmarcadas con fotografías eh, de época y, pues, estas mismas hacen como referencia a los núcleos que presentamos en la exposición.
0: Cartas. ¿No ya conocemos todas las cartas de Frida Kahlo?
7: Pues bueno, en esta ocasión presentamos las cartas originales que Frida le escribía a Leo Eloés. Estas cartas son importantes porque se encuentran en resguardo en el Museo de la Filatelia de Oaxaca. Uh -huh. Estas las tenía en su colección la pareja de Leo Eloés, que, que era Joyce Campbell, y eh, pues bueno, son muy muy interesantes, pues en ellas se narra una versión distinta de del artista. Es una parte más humana, más conmovedora, en donde también nos enfrentamos a cuestiones pues más realistas. no Encontramos cartas en donde Frida le comenta de un embarazo que pues está en riesgo de sufrir un aborto. Cartas en donde ella le cuenta de la relación con Diego Rivera de sus padecimientos, de sus emociones, o sea, cuestiones políticas también, intereses y demás, ¿no?
0: ¿Hay una selección específica a algunos momentos, eh, algún tiempo, alguna época?
7: Bueno, las cartas que tenemos en específico datan de 1931 a 1950 aproximadamente. También tenemos cartas en donde Frida le escribe a su amiga Dolores del Río, y pues es muy interesante porque ahí también vemos una problemática distinta al interior del matrimonio Rivera-Calo. Tenemos también una carta muy interesante que eh, no se ha tocado mucho porque la escribe su hermana eh, Matilde y ella pues la escribe dictada por Frida Kahlo eh, cuando ella se encontraba muy enferma y se encontraba hospitalizada. Entonces es muy impresionante esta carta porque describe todos los procedimientos médicos y describe, pues, si sí, momentos de sufrimiento de Frida que le imposibilitaban hasta escribir, ¿no? Tenemos también un núcleo en donde Frida le escribe a Nicolás Muray, que era su amigo y amante. También es muy interesante porque es como la parte más íntima de Frida, ¿no? O enmarcada sea, okay. con una fotografía de Nicolás Muray.
0: Finalmente hay estampillas, estampillas de correo.
7: Exacto, sí. Bueno, en esta exposición tratamos de... Eh, hacer énfasis en la parte de la filatelia.
0: Esta exposición, entonces, se inauguró el pasado 22 de julio y estará hasta cuándo?
7: Estará hasta el 8 de noviembre y también presentamos en, en el marco de la exposición algunas actividades como son conferencias y, mm. eh, bueno, una lectura dra dramatizada, ¿no?, también.
0: Eh, la gente que, que está interesada en estas inter, en estas actividades paralelas, eh, ¿puede buscar información en algún sitio en Internet?
7: Claro, lo pueden encontrar en la página de Internet de Limba. Eh, ahí pueden encontrar el link de la, de la página del museo, que es www.bellasartes.gov.mx. Sí, además de que la exposición es curada por la sobrina-nieta de, de Frida Kahlo, Cristina Kahlo, entonces es una versión muy íntima y muy familiar, digamos.
0: Bien, Ecos de Tinta y Papel de la Intimidad de Frida Kahlo es el título de la exposición en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo hasta el próximo 8 de noviembre. Eh, ¿Recuerdas los horarios del museo?
7: Sí, el horario eh, del museo es de 10 a 6 de la tarde y, eh, bueno, los lunes no está abierto y, eh, bueno, el, el domingo es gratuito.
0: ¿En eh, ¿Los otros días tiene un costo de...?
7: Un costo de 14 pesos. Bueno.
0: Gracias, Paulina Ramírez, investigadora de esta exposición.
7: Muchas gracias.
0: Todo se encuentra preparado para la segunda temporada 2015 de la Orquesta Sinfónica Nacional.
1: Con su amplia trayectoria internacional y su grande experiencia en importantes festivales y giras a diversos países donde ha obtenido grandes éxitos, la Orquesta Sinfónica Nacional siempre ha sobresalido por su preocupación permanente por difundir el repertorio sinfónico mexicano y latinoamericano.
0: Y seguro te estás preguntando de qué piezas y de qué autores podremos disfrutar próximamente. En el siguiente reportaje nos podremos enterar. Acompáñanos.
3: La Orquesta Sinfónica Nacional arrancará temporada este 4 de septiembre para lo que resta del año. Inician Detalla y Scrapinto del Departamento de Promoción con el concierto Voltaje
8: Otra parte muy importante que vamos a tener y con la que inauguramos Es con la fantástica percusionista Gabriela Jiménez Quien es una percusionista mexicana, ella es bueno, conocida por todos nosotros Y el mundo la busca muy respetada Es invitada para inaugurar la segunda temporada Que es nuestro primer concierto, ahora en septiembre Inauguramos el viernes 4 de septiembre bueno, el programa completo va a ser de Carlos Chávez, La Suite de Caballos de Vapor. Gabriel Ortiz va a tocar el concierto Voltaje. Y terminamos con La Noche de los Mayas del Maestro Revueltas, que, bueno, si las has escuchado recordarás, es una obra intensa, mexicana, colorida, rica, movida y llena de ritmos.
3: También se interpretará una creación de Alexis Aranda, inspirada en la situación provocada por el terremoto de 1985.
8: Y la otra parte es que le da mucho, mucho campo y mucho interés a los jóvenes. Entonces vamos a tener, como en otras ocasiones, de Alexis Aranda, un compositor mexicano buenísimo y formidable, el estreno de una obra que se llama Magnitud 8.1. Es una obra pues un poco triste o digamos un poco... Porque el motivo es el aniversario del terremoto tan terrible que sufrimos aquí en esta ciudad, en el 85 como... ...como pues te acordarás como todo el mundo... ...entonces se llama Magnitud 8.1... ...vamos a ver de qué se trata... ...pero siendo Alexis Aranda... ...quien es un compositor sólido y firme... ...y muy, y muy bueno...
3: ...será una programación variada... ...interpretarán obras como... ...La Suite Caballos de Vapor de Carlos Chávez...
8: ...la programación de esta segunda temporada 2015... Como todas las programaciones que hace el maestro Prieto, eh, aunado al comité de programación de la misma orquesta, trata de ser siempre lo más rico posible, lo más variado. Siempre se trata de abordar tanto todos los instrumentos solistas, digamos, como la mayor parte, digamos, de los tiempos en la música. El maestro Prieto siempre, siempre hace un énfasis en programar música desde el periodo barroco, hasta nuestros días que estamos hablando de música contemporánea. Esto no siempre es fácil, siempre, claro, hay tanta música, entonces no le puedes dedicar una orquesta sinfónica tanto a un programa, digamos, barroco, porque pues no es el, digamos, el área de, de, de expertise, como, como le dirían, ¿no?
3: La programación de la Orquesta Sinfónica Nacional se puede consultar en la página www.osn.bellasartes.gov.mx
8: la temporada de la orquesta es muy rica. Tenemos un concierto muy interesante que será con los ganadores, como se hace año con año, con los ganadores de los concursos de las escuelas de Limba. Y lo más importante es tocar como solistas de la orquesta. Este programa ya se ha venido haciendo en repetidas ocasiones y han salido chicos muy preparados. Y al tocar con la orquesta parece una, una experiencia única y repetible, enriquecedora y sobre todo, pues yo considero que es un trampolín profesional. Porque vamos, tocar con la orquesta sinfónica de tu país
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero. La literatura tiene un lugar muy importante dentro
1: de las artes. Por esta razón, el Instituto Nacional de Bellas Artes reconoce la trayectoria de la notable hispanista, folclorista e investigadora de la lengua española, Margit Frank.
0: Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Margit Frank. Compartirá sus experiencias en compañía de otros escritores esta próxima semana
1: Conozcamos a continuación los detalles de este evento en el siguiente reportaje
5: La filóloga, hispanista, folclorista, académica y traductora germano-mexicana Margit Frank está a punto de cumplir 90 años Y el Instituto Nacional de Bellas Artes prepara su festejo el doctor Ambrosio Velasco, investigador, académico y exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, habla de su importancia.
9: Marilyn Frank es desde luego eh, una de las filólogas de la lengua castellana más importantes a nivel mundial. De hecho, podríamos decir, es la más distinguida. Ella obtuvo el premio eh, San Millán de la Cogolla, que es el premio a la filología hispánica más importante que hay en, en el campo. No, Esto nos revela la enorme distinción a nivel internacional que tiene Margit French como filóloga Pero además ella tiene distinciones importantísimas como el premio eh, nacional en el área de, eh, de literatura El emeritazgo por el Colegio de México Tiene todos los reconocimientos más importantes
5: Una vida dedicada al estudio de la lírica popular hispánica en
9: particular, el trabajo filológico que ha desarrollado Margaret Frame se ha centrado en la literatura popular y la literatura popular como expresión de la diversidad de concepciones del mundo, de los pueblos de los pueblos de habla hispana particularmente en México desde luego también en España y en Latinoamérica, pero particularmente en México este interés por la literatura popular y por el habla popular, convierte a Marking Frank en un pilar de la tradición del humanismo iberoamericano, que ha como característica fundamental el valorar la cultura popular, el distinguir de las modas y de las eh, expresiones de poder que muchas veces se revisten de ciencias e inclusive de artes y humanidades, ¿no? frente a esa literatura de élite, de academia, Margaret Frank ha centrado su interés en las expresiones populares como el ámbito donde reside el alma del de mundo iberoamericano.
5: 90 años con Margit Frank es el título de la Mesa Redonda con la que Bellas Artes celebrará a esta reconocida académica el próximo martes 18 de agosto a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El doctor Ambrosio Velasco habla de esta actividad en la que él participará y en la que, por supuesto, estará presente la homenajeada.
9: Una mesa redonda, junto con otros dos grandes profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, la doctora Margo Glantz y el, eh, el maestro Gonzalo Celorio, que también fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, los dos miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, excelentes eh, investigadores de la literatura en lengua castellana. Y el motivo es, es, es un motivo importante, que son los 90 años de Margit Frank Pero en el caso de Margit, Frank, lo que más impresiona es que esos 90 años son plena juventud. El entusiasmo, la entrega, eh, el compromiso académico, pero también humanista de Margaret Frank. Es de eh, es una juventud eh, envidiable y afortunadamente contagiable.
5: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: Bueno, pues esta emisión de A Todas Artes llegó a su final.
1: Con el gusto de siempre, los esperamos la próxima semana al comenzar a despedir la tarde del jueves.
0: Y recuerden, este fue solo un pequeño recorrido por algunas de las distintas actividades que el Instituto Nacional de Bellas Artes prepara día con día para todos nosotros.
1: No olvides que también puedes consultar la cartelera de Limba y encontrar más actividades de tu gusto.
0: Que tengan una excelente noche y un exquisito fin de semana. A nombre de todo el equipo de producción, nos despedimos... Blanca Castro Villamour y Sergio Alberto Bustos. Hasta,
1: Hasta la, la próxima. próxima.
0: Participamos en este programa reportajes Verónica Romero y María Elda Flores. Asistencia y coordinación Ana Monroy. Protools Alejandro Ramírez. Guión y producción, Anabela Solano. A todas, artes. A todas
4: artes.
2: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación.